0: Mutta mennään tämän päivän opetukseen, eli meillä on ollut täällä pohjalla, ja uskon tunnustuhan jalkaantuu kolmeen osioon oikeastaan, eli siellä on isä, poika ja pyhä henki. Ja tänään ollaan nyt sitten pyhässä hengessä. Tämä on siitä mielenkiintoinen opetus, erityisesti onhan se siis aina opetuksessa, mutta jotenkin sisimmässä semmoinen valtava rukous Jumalan et mä en halua pitää semmoista teoria saarnaa täällä tänään, että pyhä henki sitä, pyhä henki tätä ja mitä ei tapaa, mitä ei liikaa sydämessä. Mutta häntä, häntä ei voi käskiä, häntä ei voi määrätä. Jos mulla olisi valta ja nyt, nyt tulet niin, että parukka lakoaa täällä. Mutta katsotaan nyt sit, mitä tapahtuu. Mutta kyllä mä sitä vähän on pyytänyt. Joo. Tässä meidän ympärillä, näettekö, tässä on valtavasti radioaaltoja. No, minen ainakaan niitä näen. Jos teistä joku näkee, niin voi viitata. Ihan mielenkiinnolla katsoisin, että minkä näköinen on kyseessä. Eli ilman vastaanotinta on mahdoton kuulla niiden radioaaltoja välittämään sanomaa. Samalla lailla Jumala on kaikkialla läsnä pyöhenkensä kautta. Jotta me voitaisiin kuulla hänen sanomansa, niin meidänkin vastaanotin tulisi olla viritettynä oikealle taajuudelle. Raamatussahan sanoo, että virittäkää palavaksi se armolahja, mikä teille on annettu. Kehotetaan virittämään ne palavaksi. Okei. Pyhä Henki, hän on ollut läsnä jo luomisesta asti. Sieltä ensimmäiseltä sivulta me voidaan se todeta alkukertomuksesta. Toisessa luvussa sanotaan, korjaan toisessa jakeessa, ensimmäisessä mosken kirjassa, Jumalan henki liikkui vetten päällä. Kaikki Jumalan kolme persoonaa oli läsnä tuossa luomistilanteessa. Siellä oli isä. Poika, sana, loukos ja sitten pyhä henki. Pyhä henki mainitaan. Mä löysin yhden maininnan pyhästä hengestä vanhasta testamentista. Jos joku on viisaampi, niin kertokaa, missä pyhä henki siis puhutaan pyhästä hengestä suoraan. Toki Herran hengestä puhutaan monta kertaa. Ja hokaisinkin, kun tätä valmistelin, niin että hetkinen, täällä on todella paljon mainintoja Herran hengestä ja siitä, kuinka Herran henki vaikuttaa. Ja tuo ilmoitus... Jumala hengestä laajenee koko ajan tai ylipäätään Jumala olemuksesta, mitä pidemmälle raamatussa mennään. Mutta ihan muutamia esimerkkejä vanhasta testamentissa, missä Herran henki, pyhä henki toimii. Siellä Mooseksen kirjastamme voidaan lukea, kuinka Herra ottaa sitä henkeä, mikä Mooseksella oli, ja jakaa sitten niille Israelin seitsemälle kymmenelle vanhimmalle. Siinä ei vielä puhuta Herra hengestä. Vaan siinä, mutta kun se luetaan se kohta, niin voidaan todeta, että se miten ne miehet siihen reagoi, niin voi päätellä, että kyseessä oli pyhä henki. Neljäs Mooses 11.25 ja 26 kertoo, kuinka henki laskeutui heihin, niin he joutuivat hurmuksiin, mutta sen jälkeen he eivät enää siihen joutuneet. Mutta leiriin oli heitä jäänyt kaksi miestä. Toisen nimi oli Eldad ja toisen nimi Medad. Heihinkin henki laskeutuisi, sillä hekin olivat luetteloon merkityt, vaikka eivät olleet lähteneet majalle. Nämä joutuivat leirissä hurmoksiin. Eli pyhä henki siis tuli näihin mieheen. He koki hurmostilan. Ja suomeksi tuo hurmos on käännetty, suomen hurmukseksi käännetty sana. Se tarkoittaa profeetoimista tai ennustamista. Se miten tarkalleen ottaa heille nyt sitten sillä tapahtui, niin sitä raamattu ei kerro, vaan se on meidän raamatussa näin. Mutta kuinka, kuitenkin he koki itse, itsensä ulkopuolelta tulevan voiman, vaikuttavan voiman. Myös Jousa ja kaalepi varmaan muistatte. 12 vakoja lähti Kuinka moni muistaa niiden 10 vakojan nimet? Mutta sen Jousa ja kaalpi poistaa. Itse asiassa mä en, edes, mä en vaivautunut kaivamaan edes näiden 10 vakojan nimeä sieltä raamatusta. Mutta... Joosussa ja Kaalipissa heissä oli eri, eri henki. Heistä mainitaan seuraavaa esimerkiksi Kaalipista näin. Mutta koska minun niin Kaalipissa on toinen henki niin, että hän on minua uskollisesti seurannut. Ja Jousuasta. Ja Herras sanoi Moosekselle: Ota Jousua Nuunin poika mies, jossa on henki, ja pane käteesi hänen päälleen. Herros toisista miehistä ainakin asenteensa puolesta. Kaalepista puhuttaessa tuo henki on kirjoitettu pienellä ja Joususta puhuttaessa henki on kirjoitettu isolla. Eli Joos, Jousuan kohdalla ainakin tarkoitetaan Herra Henkiä. Kaalepin kohdalla sitä asiaa ei ole ilmoitettu, mutta Kaalepin toiminta taas kieli siitä, että hänessäkin vaikutti Herra Henki. No sitten Bileamin kenties muistatte. Bileam oli tämmöinen profeetta, Hän nä... no jo tai näkiä. Hänellä ei ollut aivan puhtaita jauhoja pussissaan, kun hän sitten lupautui Moopin kuninkaan paalakin palvelukseen. Ja paalak pyysi Bileamia kiroomaa Israelin, mutta sitten kävikin toisin. Lopulta Bileam siunasi Israelia kolme eri otteeseen. Ote raamatusta lainaus. Kun Bileam näki, että Israelin siunaaminen oli Herralle mieluista, hän ei enää mennyt etsimään ennusmerkkejä niin kuin ennen. Hän käänsi kasvonsa autiomaahan, kohotti katseensa ainakin Israelin leiriytyneenä heimokunnittain. Silloin Jumalan henki tuli hänen ylleen. Vaikka pilämillä oli motiivit pielessä, niin henkensä kautta tuli kuitenkin ja muutti sen tilanteen päinvastaiseksi. Eli henki on suvereeni. Silloinkin, vaikka ö, motiivit eivät täysin puhtaa tai No Sitten vielä esimerkkejä. Tuomarien kirjasta. Ensimmäisenä vuosikymmenen Israelia keskuudessa siellä oli, vaikutti tuomareita. Tuomarit oli kansan päämiehiä, jotka välitti välillä aika erikoisellakin tavalla, tai he toimi aika erikoisella tavalla välillä johtajina kansan keskuudessa. Mutta monet näistä tuomareista sai kokea Herran hengen voimaa. Ja usein he saivat sen tehtävän tai, voiman, tai saivat sen voiman juuri tiettyä tehtävää varten. Ja yleensä tehtävä oli vapauttaa Israelin kansa ahdistuksen ja paineen alta. Esimerkkinä nostan Otnielin, Keenan, Kaalepin, nuoremman veljen poika, siis Kaalepin veljen poika. Ja hän vapautti Israelin Arabin vallasta, Kideon. Muistatte miehen, joka polki viljaa kiviin kurnassa vihollisiltaa. Ja Gideon vapaatti Israelin Midianin kuninkaan vallasta vain kolmella sadalla miehellä. Ja muistatte Gideonista, kuinka hän ei uskaltanut. mennä hävittämään sitä epäjumalan patsasta. Paalin patsasta siellä meni yöaikaan. Mutta sitten kun Herra Henki tuli Gideonin, ensin Gideonin piti lähteä liikkeelle, ensin ikään kuin siinä voimassa, mikä näillä oli, mutta sitten Herra Henki valtasi hänet. Ja, ja hän saa rohkaisua ja saattoi tehdä sen tehtävän, minkä sitten teki. Eli vapautti Israelin Midianin vallasta. Jefta vapautti Israelin ammonilaisten sorrosta. Simpson koki Jumala hengen yliluolleista voimaa, taistelle saa filistealaisia vastaan. Simson on ikävä kyllä myös koki sit sen, että tottelemattomuuden seurauksena Herran henki poistui hänestä ja hän menetti sitten voimansa. Samoin kävi Israelin ensimmäiselle kuninkaalle Saulille. Herran henki tuli Saulin silloin, kun hänet voideltiin kuninkaaksi, mutta kuitenkin Herran henki sitten poistui hänestä, kun hän oli tottelematon ihan selkeille Jumalan käskyille. Saulin elämästä vielä siinä on sellainen erikoinen tapaus, minkä Haluan nostaa tässä kohtaa. Eli sen jälkeen kun Jumala oli hylännyt Saulin kuninkuuden, niin Saul vihoissaan koitti vangituttaa Daavidin. Hän lähti hakemaan miehiään Daavidia. Ja kun ne meni sinne lähelle Daavidia, siellä oli myös Samuel. Nämä hakijamiehet joutuivat Jumalan hengen vaikutuksesta hurmuksiin, eikä ne kyllä nyt tekemään yhtään mitään. Ja Saul lähetti kolme eri. Joukkueet sinne hakemaan Davidin aina kaverit meni ketoa ja urmuksi Ei pystynyt tekemään mitään. Nyt no, lopulta Saul itsekin lähti matkaan ja hänelle kävi itselleenkin vähintään nolosti, luetaan siitä. Hän lähti raaman najotiin ja Jumala henki tuli myös hänen päälleen ja hän kulki hurmuksissa, kunnes tuli perille raaman naajotiin, siellä hänkin riisui vaatteensa ja joutui hurmuksiin Samuelin edessä. Hän kaatui maahan ja makasi alastomana kokoisen päivänä yön. Siksi on tapana sanoa, onko Saulkin profeettoja joukossa. Aika erikoisia tilanteita tavallaan, mitä tapahtuu. No, Saul saa voimakkaan muistutuksen siitä, ettei Herra henkeä kannattanut haastaa. No sitten Daavid, Samuelle vuodessa Daavid kuninkaaksi. Herra henki tuli Daavidiin. sitten kun lukee Daavidin elämän vaiheita ja psalmin tekstejä lukiessa, niin voi havaita, että hänellä oli tosi läheinen suhde. Herran kanssa. Davidista sanotaan, että hän oli Jumalan mielenmukainen mies ja hän oli kuuleainen pyöhengi äänelle. Ja silloin kun hän oli kuuleainen Jumala, Jumalan äänelle, hän saa monesti sellaisia erilaisia ohjeita, miten tuli valmistautua taisteluun. Ja hän saattoi tehdä merkityksellisiä asioita sitten Israelin kansan historiassa. Mutta Davidillakin oli myös pimeät hetket ja lankemukset. Ja hän lankesi todella karkeasti. Hän teki aviorikoksen, jonka seurauksena hänen omissa riveissään taistellun sotilaan vaimo tuli raskaaksi. Ja sitten kojan peittäjäksi hän lopulta murhautti tämän oman urhean taistelijansa. Ja sitten hän otti tuo murhauttamansa sotilaan leskevaimokseen oma haaremiinsa. No siihen aikaan ympärillä olevat kuninkaat, niin se oli ihan kuin normaalia, he saattoi tehdä mitä lystäsivät. Heihin verrattuna Daavidin teko ei siis ollut kummonenkaan. Mutta Jumalalle tuo Davidin toiminta se ei käynyt päinsä. Ja Jumala on mielinen, hän ei katsonut tuota vääryyttä piesormien. sormien. Ja sitten Jumalan kehotuksesta profeetta Naatan tulee Daavidin luoja hyvin selväsanaisesti nuhtelee Daavidia. Daavid myös Ihan yhtä selkeästi tekee parannuksen ja tunnustaa, että hei, mä olen se mies, mä olen rikkon Jumalan vastaan. Ja näissä vaiheissa, kun David katuu sitä syntiä, hän kirjoittaa katumussalmin, josta mä luen seuraavaksi kolme jaetta. Jumala, luo minuun puhdas sydän ja uudista vahvaksi henki minun sisimmässäni. Älä heitä minua pois kasvoisi edestä, äläkka ota minulta pois pyhää henkiäsi. Anna minulle jälleen pelastuksesi ilo ja tue minua alttiuden hengellä. Eli Herra Henki, Pyhä Henki oli Daavidissa vaikuttanut hänessä ja nyt synniharjoitus oli heikentänyt sen vaikutuksen. Ja hän kirjoittaa, Herra, älä pois multa Pyhä Henkeäs. Ilman pyhänkin läsnä Daavid ei olisi pystynyt tekemään niitä asioita, mitä hän teki. Jumala ei ottanut henkeä pois Daavidilta. Koska Daavid kääntyi, teki parannuksen. Katui syntejä ja kääntyi siitä pois. Vaikkakin hän joutui kantamaan sitten otekojensa seurauksia koko loppuelämän ajan. Niin on tänäkin päivänä. Niin meille uskovilla kuin niille, jotka Jeesusta ei tunne. Me joudutaan kantamaan tekojemme seuraukset. Uskovan synnin harjoitus. Se pimentää hengellisen näkökyvyn. Se murehuttaa pyhän hengen ja synnin harjoittamisella aina seurauksensa. Mitään syntiä ei voi tehdä tyhjiössä. Sillä on aina seuraukset. Synnin seuraukset koskettaa niin sen harjoittajaa kuin lähimmäisiä siinä vieressä. Eli älä jää syntiisiä. Vaan käänny siitä pois, eli tee parannus. Jos oot Herran oma, niin pyöhenki murehtii sinussa sen synnin tähden. Jumalan mielenmukaisen murheen tarkoituksena on saada sinussa aikaan parannus. Kääntymisen Jumalan tahtoon. Eli anna Jeesuksen pestä pois syntisi ja käänny pois synnistä. Hebrealissa kirjeessä 12. luvussa silloin sanotaan näin, että pankaamme mekin pois kaikki, mikä painaa ja synti, joka niin helposti kieto, ja joskaamme kestävinä edessä olevassa vaelluksessa. Eli jos nyt koet, että pyöhenki näyttää sinulle todeksi synnin, tee paransu, Tunnusta, tunnista ja tunnusta syntisi, älä jää syntiin. Pyydä Jeesukselta anteeksi antaa. Jeesu on kärsinyt synnin rangaistukseen sun tähtesi. Ja vain Jeesuksen meri voi puhdistaa. Ei mikään muu. Ja jos nyt tahdot tehdä täyttä totta elämässäsi, rukoile mun tässä. Kiitos rakas taivaan isä, että me saadaan olla tässä. Kiitos että sana sanoa, että pyöhenki näyttää todeksi synnin vannuskauden ja tuomio. Herra, sä näet meidät. Kukaan meistä ei ole synnit on Pyydetään sitä, että pese ja puhdista meitä, Herra. Tee työtäs meissä, Herra, ja jos on sellaisia asioita, mitkä tekee hitaaksi, mikä on synti mikä tulee laittaa pois? Herra, pyydetään, että teet työtäs meissä. Kiitos, että me saadaan usko siihen, että sun vereesi puhdistaa ja me saadaan luottaa siihen lupaukseen, että jos me tunnustamme syntimme, niin sinä olet uskonnan vannuskas. Niin, että annat synnyttä anteeksi ja kaikesta vääröydestä Pyydetään pyöhenki sitä, että teet meissä työtä, Herra, niin, että meidän on kevyempi vaeltaa, Herra. Ei tarvitse täältä enää kantaa mitään raahata mukanaan, vaan saa lähteä, Herra, vapautuneena tästä pois. Kiitos siitä, mitä teet ja vaikotat. Tulkoon sun valtakuntasi, sun tahtos. Ja pyydetään, Herra, että täytä meitä sun hengelläsi. Opeta meitä, Herra, tässäkin tilanteessa, kun me ollaan. Pyydetään sitä, että nuo sanat, Herra, on se sitten mikä asia tahansa, että saa kirkastua meille syvemmin ja selkeämmin. Tätä pyydetään Isä Jeesuksen nimessä. Amen. Raamattu, on näitä, tunnustakaa syntinne, että parantuisit. Monesti henkisen parantumisen hehto tai se, mikä vie meitä eteenpäin, niin se on juuri se syntien tunnustaminen. Eli vanha testamentti kuvaa varsin monipuolisesti pyhänkin toimintaa ja hänen ominaisuuksia. Ja mä tässä luettelen niitä seuraavasti ja laitoon tonne kalvollekin. Eli pyhänkin oli osana luomisessa, hän on pyhä, no siis kaikki vanhasta testamentista nousee. Hän on hyvä, hän on tuomion ja puhdistuksen henki, hän on viisauden ja ymmärryksen henki, hän on neuvon ja voiman henki, hän on tiedon ja Herran pelon henki. Ja pyhä henki on armon ja rukouksen henki. Ja kaikkea tätä pyhä henki vaikuttaa ihmisessä, joka elää hänen täyteydessään. No siirrytään vanhasta testamentista uuteen testamenttiin. Siellä se ilmoitus pyhästä hengestä edelleen lisääntyessä saa uusia muotoja. Enkelissä ilmoittaa Marialle Jeesuksen syntymän ja sanoo, Enkeli vastasi hänelle, pyhähenki tulee päällesi ja korkeimman voiman varjoa sinut. Siksi myös sitä pyhää, joka syntyy, kutsutaan Jumalan pojaksi. Eli vaikuttava ja toimiva voima Jeesuksen lihaksi tulemisessa oli nimenomaan pyhähenki. Eli isä, poika ja pyhä henki, he toimii täydellisessä harmoniassa keskenään yhteisymmärryksessä. Se harmonia näkyy myös siinä, se yhteinen toiminta, kun Jeesus kävi kasteella. Niinä päivinä Jeesus tuli Galilean Nasaretista ja Johannes kastoi hänet Jordanissa. Heti vedestä noustessaan Jeesus näki taivasten aukeavan ja hengen laskeutuvan hänen päälleen kuin kyyhkynen. Ja taivaasta kuului ääni, sinä olet minun rakas poikani, sinun minä olen mieltynyt. Heti sen jälkeen henki ajoi Jeesuksen autiomaahan. Eli Jeesuksen kasteessa Jumalan koko kolminaisuus on läsnä. Isä tunnustaa rakkautensa poikaa kohtaan, pyhänkin laskeutuu ja jää Jeesuksen ylle päälle. Kasteen jälkeen pyhä henki johdattaa Jeesuksen erämaahan, paastoon, koetukseen ja perkeleen kiusattavaksi. Eli Jeesus kaikkien ihmisten tavoin joutui ja joutui koetuksiin ja kiusauksiin. Jumala ei häntä kiusannu, sen teki perkele, mutta pyhähenki johti hänet kiusattavaksi. Niin tuossa me luettiin. Eli Jeesuksen uskollisuus oli koetuksessa, sitä koeteltiin. No voiko tästä tässä johtopäätöksestä tänäkin päivänä pyhähenki johtaa meitä ihmisiä koetuksiin ja sallii meitä koeteltavan? Pietari kirjoittaa kirjessään, siksi te riemuitsette vaikka nyt jos on tarpeellista, vähän aikaa joudutte murehtimaan monenlaissa koettelemuksissa, jotta teidän uskonne havaattaisiin koetuksessa kestäväksi, paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka sekin koetellaan tulessa ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ajatelkaa se, koetuksen tarkoitus on, että se tuottaa kunniaa Jumalalle, kun sen koetuksen voi kestää hänen voimassaan. Eli älä siis sitä, että joudut kiusauksiin tai koetuksiin. Kiusaukset ja koetukset kuuluvat kristityn vaelluksen matkaohjelmaan. Se, että olet kiusattu, ei tarkoita sitä, että olet nyt tehnyt väärin olet syntin. Olet jotenkin huonompi. Melkein voisi sanoa, päinvastoin. No se, millaisia valintoja niissä kiusauksissa menskeessä sitten tekee, niin se on ratkaisevaa. Toki onhan mahdollista, että ihminen itse hakeutuu kiusauksiin, mutta ei nyt tarkoita sillä sitä. Joka tapauksessa pyhänkin sallii ja johtaa myös siis koetuksiin. No sitten Jeesus opetti opetuslapsilleen pyhästä hengestä. Ja hän kertoo pyhänkin merkityksestä opetuslapsilleen seuraavaa. Eli Johanneksen evankeliumin 16. lukuja jae 7. Mutta minä sanon teille totuuden. Teillä on hyväksi, että minä menen pois. Ele mene pois, ei puolustaja tule teidän luoksenne, mutta mentyäni pois minä lähetän hänet luoksenne. Kun hän tulee, hän osoittaa maailmalla todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Synnin, koska ihmiset eivät usko minuun, vanhurskauden, koska minä menen isään luo, ettekä te enää näin minua. Ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Minulla on teille vielä paljon sanottavaa, mutta te ette nyt voi ottaa sitä vastaan. Mutta kun totuuden henki tulee, hän johdattaa edeltä kaikkeen totuuteen, hän ei puhu omia ajatuksiaan, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu ja hän ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut, sillä hän ottaa minun omastani ja ilmoittaa teille, kaikki mitä isällä on, on minun. Siksi minä sanon, että hän ottaa minun omastani ja ilmoittaa teille. Raamatussa henkeä kuvataan monenlaisilla vertauskuvilla. Tuossa Jeesus puhuu, että pyhänkin on puolustaja. Mutta sieltä löytyy öljy, tuuli, tuli, kyyhkynen, sineetti, takaus ja vakuus. Ja ne kaikki vertauskuvat kuvaavat pyhän olemusta ja ominaisuuksia. Itsekin mulla kerran erässä rukoustilanteessa mä koen, kuinka Pyhä henki täytti öljyllään. Silloin mä koen, että se on öljy. Sisimmässäni olevan tyhjän tilan. Eli aikaisemmin mun sisimmässä oli ollut valtava määrä pakkautunutta, padottua vihaa. Mä kuvaisin sitä, että se oli semmoinen iso musta möykky mun sisällä, missä oli pitkät juuret. Ja sitten Pyhä henki otti tuon mustan möykin pois. Ja täytti sen tyhjän tilan, mikä minun jäi öljyllä, niin että mä tulin ihan koko mieheksi. Ja jäänyt sinne on tuolo. Ihan oikeasti. Nämä on asioita, jotka on mielikuvia tai kielikuvia. Mutta silloin kun, silloin kun ne tapahtui, niin minä ikään kuin näin ne mielessäni ihan selkeästi. Näin tapahtui. Ja silloin oli valtava vaikutus muu elämään. Valtava määrä energiaa vapautui. Se on ilo, ilo täytti niin totaalisesti. Mä kaikki siinä huoneessa olijat halasin saman tien, kun semmoinen rukousetkin olisi. Huimenenkin rupesi luistamaan ihan erilaisilla, kun keho vapautui kaikesta siitä, mikä pidätti ja jännitti. Joo, Jeesus kutsui siis pyhähenkiä puolustajaksi. Jeesus puhui pyhästä hengestä tässä ja monessa muussakin kohtaa, niin kolmannessa persoonassa. Eli pyhähenki on persoona, hän. Hän kokee ja hän tuntee. Ja hän sanoo, että hän lähtee puolustaja olemaan opetuslasten kanssa ja että niin on hyvää. Kun Jees oli ihmisen täällä maan päällä, hän saattoi olla yhdessä paikkaa yhdellä kertaa. Toki mä veikkaan, että Jeesuksessa oli kyllä, että siirtyä siirtyi aika nopeatakin paikasta A paikkaan B. Mutta joka tapauksessa ei ollut kahta Jeesusta yhtä aikaa järvellä tai Jerusalemissa opettamassa. Hän oli yhdessä paikkaa. Sitten kun pyhähenki tuli opetuslapsiin, niin pyhähenki toi Herran läsnäolon jokaiseen opetuslapseen. Eikö se ole ihan huikeeta? Puolustaja tuli jokaisen luokse ja oli jokaisessa. Ja mikä on mahtavinta. Se ei vaan ollut silloin siellä joskus, li, vaan tänään tässä. Että muista sulle ja mulle. Meillä on puolustaja tässä ja nyt, missä ikinä kuljetkin. Ja puolustaja ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan. Pyhä henki ei koskaan koroita itseään. Hän korottaa isää Jumalaa ja poikaa Jeesusta Kristusta. Ja pyhä henki näyttää todeksi synnin. Synti on sitä, että ihmistä ei usko Jeesukseen, omana vapahteenaan. Pyhä henki auttaa ihmistä ymmärtämään vanhurskauden. Jumalan oikeamielisyyden ymmärtää se, mikä on oikea mikä on väärin. Hän auttaa ymmärtämään Jeesuksen sovitustyön merkityksen ja sen voiman. Sitten pyhäkin auttaa ymmärtämään myös sen, että perkele on kukistettu ja tuomittu. Saatanan kohtalo on sinetöity. Hän menetti lopullisen otteen ihmiseen. Kun Jeesus riisui aseista hallitukset ja vallat ja asetti ne julkiseen hän sai heistä voiton riemun. Jeesus on kuningas, Jeesus on voittaja. Me ollaan voittajan puolella tänään, tässä ja nyt. Halleluja. Siis oikeasti, me ollaan voittajan puolella. Tiedättekö, kun voittaja tulee maaliin, niin tiedättekö, mitä voittaja yleensä hymyilee? Se tuulettaa kun me tuulettaa? Me ollaan voittajia Kristuksessa. Yes, me ollaan voittajia. Halleluja voi Ja sitten vihollisen orjuttava synnin valta. Ihmiseni niin se on kukistettu. Se on voitettu. Eli Jeesuksen omana tiedä, usko omista itsellesi seuraava totuus. Saatanalla ei ole enää sinun valtaa. Sinun ei enää tarvitse elää synnin orjana. Se ei tarkoita sitä, etkö sinä välillä lankeisi omassa heikkoudessasi syntiin, mutta enää sinun ei ole pakko sitä tehdä. Toisin kuin ilman Kristusta. Sinun on pakko tehdä sitä, vaikka et Sinä voit antautua, minä voin antautua Jumalan tahtoon elämässä. No sitten, tietysti, että oli Johannes kastaja ja sitten on Jeesus kastaja kanssa. Kun Jeesus oli noussut taivaaseen, niin hän alkoi kastamaan ihmisiä pyhällä hengellä. Muistatte, kun Johannes sanoi, että katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Ja sitten hän kertoi seuraajille, että mä että kastan vedellä, mutta hän kastaa pyhällä hengellä. Ja tulella. Aamen. Ja pyhänkiä tuli ne on sitä sama ja kuvaa justiin nimenomaan tuli polttaa kuonaa pois. Ja sitten luetaan siitä, kuinka opetuslapsi ensimmäistä kertaa kastettiin pyhällä hengillä. Kun helluntaapäivä oli tullut, he olivat kaikki yhdessä koolla, yhtäkkiä tuli taivaasta humaus, niin kuin olisi käynyt raju tuulen puuska ja se täytti koko huoneen, jossa he istuivat. He näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat heidän itse kunkin päälle, ja he täyttyivät kaikki pyhällä hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki antoi heille puhuttavaksi. Jeesus joskus aikaisemmin puhuessaan Nikodemuksen kanssa totesi hänelle, että tuuli puhaltaa, missä tahtoi ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Niin on jokaisen hengestä syntyneen laita. En tiedä, oliko Jeesuksella mielessä tämä, tämä tuuletus, mitä tulee tapahtumaan, mutta hyvin kuvaavasti hän sen siinä jo sanoi. Eli nyt tuuli tuli ja se täytti se huone. Olisi niin ihanaa näyttää, täälläkin uff, oikeasti. Liiskat leviää. Eli opetuslapset odotti Jeesuksen käskyn mukaisesti voimaa korkeudesta. Ja yhtä äkkiä se paljon odotettu tuli odottamatta. Ei ne varmaan oikein tiennyt, mitä he odottavat, mutta voimakorkeudesta jostain joku se on. En tiedä, mikä se on, mutta jotain se on. Ja sitten sit on ollut aika huikeaa, kun näin, että hei, tulisia kieliä, hei, jokaisen päälle tulee ihan omaa tulinen kieli. Jotenkin niin ihanaa se, että... Pyhänkin niin jokaista käsittelee yksinönä, erikseen. Ei ole sellainen hirveä iso lieska vaan ja kaikki siellä samassa roihussa vaan. Jokaiselle se oma tulinen kieli. Jokaiselle se oma armola ja jokaiselle se oma armotus. Jumala ei käsittele meitä massana vaan jokaista yksinönä. Ja kuitenkin hän ohjaa meitä ikään kuin se oman armiansa aikaasti toimimaan sillä lailla, että kaikki menee klik, 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 klik. Ja ihanaa, sai jokainen puhua sillä, sillä omalla kielellään. Siellä oli ihmisiä, sitten oli juutalaisia, jotka olivat syntyperältään, olivat juutalaisia, mutta olivat syntyneet jossain toisessa maakunnassa tai maassa, ja heidän äidinkielensä oli sitten ihan joku muu kuin araamia, mitä he siellä varmaan siihen aikaan puhuivat. Ja totesi, että he, että nämä puhuvat Jumalan suuria tekoja sillä mun, sillä mun äidinkielellä. Hetkinen, missä me oltiin menossa? Ja siis ihana juttu. Taas tämä. (tos) Siis me ei puhuta vaan nyt sitten, se oli joskus silloin siellä. Siellä ne oli silloin joskus. Vaan tänä päivänäkin Jeesus kastaa pyhällä hengellä ja tulella. Tänäkin päivänä. Voitko uskoa sen? Amen. Pietari sanoi silloin helluntapäivänä vielä, viimeisenä päivinä on tapahtuva, sanoa Jumala, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Teidän poikanne ja tyttärenne profeetoivat, ruon ne kevät näkyjä ja vanhuksenne uneksivat unia. Myös palvelijoitteni ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni ja he profeetoivat Eli viimeiset päivät alkoi Jeesuksen Kristuksen uhri kuolemasta ja sovitustyöstä. Jeesus edelleen vuodattaa henkeä, edelleen kastaa pyhällä hengellä. Ja se ei koske vain juutalaista kansaa. Pietarihan sanoi, että ottakoon kiinni sitä kasteen anteeksi saamiset että saatte luvautun pyöhengen lahja. Sillä teille teidän lapsille tämä lupaus on annettu. Mutta se on annettu myös yhtä lailla meille pakanoille. Muistatte, kun Pietari oli koroneluksen kodissa siellä. Nämä etäytyi he pyöällä hengellä. Ja edelleen samalla tavalla, kun opetuslapset puhuvat niitä Jumalan suuria tekoja, niin edelleen samalla tavalla Jumalan tahto on se, että me puhutaan Jumalan suuria tekoja siinä meidän omassa elinpiirissä. Jokaiselle oma paikkansa. Meillä jokaiselle. Meillä jokaisella annettava jotain niin seurakunnan rakentumiseksi kuin Jumalan valtakunnan rakentumiseksi. Se ei tarkoita, että kaikkien pitäisi olla opettaja tai evankeliusta tai profeetta tai jotain muuta. Mutta varmasti kaikilla meillä on se armolahja, jonka Jumala on tarkoittanut. Virittäkää palaavaksi se armolahja, jonka Jumala on antanut, antamassa. Ja Jeesuksen omana, joka tapauksessa jokainen meistä on... Silmin näkiä, avain todistaa siinä, mitä Jeesus on itselle tehnyt. on aikanaan kirjoitti, hän antaa väsynelle väkeä ja voimattomalle voimaa yltäkyllin. nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat, mutta ne, jotka herraa odottavat, saavat uuden voiman. Nytten, Helposti tässä me omassa tässä satama illassakin. Me ei jätetä tilaa pyhällä hengelle toimia. Tämä on tavallaan silleen, että pika ruokaa, pika ruokaa, äkkiä äkkiä, 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 annos tänne, hotkitaan, lähdetään pois. Tässä meillä on varmasti parannettavaa. Ihan katson yhtä lailla itseä. Mihin meillä on kiire Jumala edestä? Jos olisikin niin, että hän odottaa, että... Kohta mä kastan tuon kaverin tuosta, kohta kohta tulee. Oho, se lähti jo. Enpäs Toki, onhan se mahdollista. aikana Arthur, kun hetkinen, tämä oli tämä, ei se Arthur Kukkula mikä se toinen kaveri oli. No, joka tapauksessa tämmöinen heluntai mies. Niin, niin se aikana armeijassa keskellä yötä, tähty pyhällä hengellä Tuvassa, rupesi puhumaan kielillä siellä. Että siinä mielessä Jumala on voimallinen tekemään sen, mitä ihmeellisimmällä tavoilla. Joka tapauksessa, Herre, ollaan odottavalla miellä. Rukoillaan nyt yhdessä sitä, että Jumala saa täyttää meitä pyhällä hengillä. Jos koet, että et ole koskaan täyttynyt pyhällä hengillä, ihan ensimmäistä kertaa saat oot niin kasteen pyhässä hengessä. Tietysti se edellytys on se, että sä oot Jeesuksen oma. Jeesuksen verellä pesty. Mutta vaikka tässä hetkessä sä voit hetkessä puhdistua, hetkessä voit kokea sen veren puhdistavan voiman. Muistan, aikana oli nuorisoherätystä tuolla edellisessä seurakunnassa, niin siellä yksi nuori kaveri, kun se meni alttarille eteen, polvistui siellä Jeesuksen eteen, että hän halusi antaa elämänsä Jeesuksen, niin samaan tien se pyhä voimasta poimasta täytti tien rupesi puhumaan uusilla kielillä. Pyhä hengen Kiitos, taivaan Isä siitä, että saa olla tässä hetkessä, Herra. Tulkoon sun valtakuntas, Herra, ja tapahtukoon sun tahto Herra. Kiitos, että sä edelleen kastat pyhällä hengillä, ja kiitos, että pyhä henki halutaan antaa sinulle vapaus liikkua täällä, Herra. Tapahtukoon sun tahto meidän elämässä, Herra. Kiitos, että me ei voida käskeä sinua, Herra, mutta kiitos, että me saadaan pyytää, me saadaan anoa, ja sä sanot, että odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä. Älkää lähtikö Jerusalemista ennen kuin teidän päälle, ne voimakorkeudesta, Herra. Pyydetään sitä, että sä täytät, Herra, meitä hengelläsi, Herra. Niin tässä hetkessä, Herra. Tai kenties jonkun ihan ensimmäistä kertaa, että saa niin kasteen, Herra. Sinun hengessäsi, herra. Tapahtuko herra sun tahtos, tulkoon sun valtakunta. Pyydetään sitä, että sinä annat meille voiman olla sun todisteesi, herra, niin että me voidaan iloiten kertoa sinusta eteenpäin, ei häpeillen, koska on Jumalan voima itse kullekin pelastukseksi, herra. Pyydetään sitä, että tuo voima ja tuo ilo saa vallata meidän sydämet, herra, että sinun hyvää tahtosi tapahtuu, herra. Kiitos, herra, tulkoon sun valtakunta, tapahtukoon sun tahtos, herra. Tässä me ollaan sun edessäsi. Elävä Jumala, ilmesty ihan niin kuin sinä haluat, Herra. Ja kiitos, että et sä yhdenkään meidän ohi käy, Herra. Kiitos, että me kaikki ollaan sun verehinta. Kiitos, että sä kuolit jo meidän puolesta. Kiitos, että sä jo sovitit meidät, Herra. Kiitos siitä, Herra, mitä olet tehnyt ja olet tekevä. Tulkoon sun valtakuntasi. Pyydetään, Isä, sitä, kun sanas kehottaa, että virittekää lähet palaaviksi, Herra. Opeita meitä, mitä se tarkoittaa itse kunkin meidän kohdalla, Herra. Mitä se tarkoittaa minun kohdalla? Mitä se tarkoittaa? M- mi- millä tavalla haluatte, että me viritetään se, Herra? Virittäydytään, Herra, sun edessä, Herra. Mennään sinne omaan kammiosi ja omaan hillensuuteen, Herra, sinun läsnäoloa, Herra. Mitä se tarkoittaa? Ohjaa ja johdata meitä, Herra. Kiitos siitä, että saa kuulet nämä rukoukset. Poikasi Jeesuksen nimeen tähden. Herra, on ylistetty ja on koroitettu. Kiitos Jeesus. Amen.